0: meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala, J. R. Vargas, Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021, um. que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Vale lembrar que nós não somos dos que retrocedem, nós avançamos para a conservação da nossa
0: fé. Benção puríssima! São 11 horas e 4 minutos da 93 FM. Estamos falando, né, Marcela, aqui dos estúdios da 93 FM no bairro Imperial de São Cristóvão, ao lado da gente no estúdio da 93. Hoje o pastor Antônio Orestes. Pastor Antônio Orestes, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
2: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes, aos amigos aqui, debatedores. Está aqui, tenho certeza que será um dia incrível, muita expectativa no coração.
0: Amém, meu querido. Pastor Fábio Nunes, com a gente também aqui dos estúdios da 93 FM.
3: Muito bom dia, Pastor Fábio Nunes. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia aos nossos ouvintes. Realmente esperamos isso. Esperamos aqui com os nossos colegas da mesa que a gente tenha realmente um momento muito abençoado.
0: Amém, meu querido. Vamos falar também com a bispa Rosana Ferreira. Bispa, de onde fala a irmã?
1: Bispo, eu preciso que a senhora solte o seu, o seu microfone. Libera o seu microfone para mim, por favor, sem problema.
4: Bom dia, graça e paz. Eu falo aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da Barra do Tijuca. Estou feliz de estar aqui com esse povo abençoado de Deus esse canal de amor que é a 93 eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado porque quando nós nos reunimos o objetivo é isso é que exata. ele seja
0: exaltado. Benção por isso então dos estúdios da 93 FM diretamente da residência da Bispa nós estamos aqui com o debate 93 já no ar para você que está conectado com a gente estamos transmitindo agora pelo rádio 93,3 MHz no aplicativo APP da 93 FM Bom dia para quem já nos acompanha mais tarde ou em qualquer horário. Essa versão do programa em podcast disponível para você também. E atenção, estamos agora transmitindo com imagens, né, Marcelo? Imagens, imagens, imagens. Na página do Facebook da 93 FM, rádio 93.3 FM, no canal do YouTube da 93 FM Gospel. Estamos transmitindo agora. Facebook, YouTube. Você tem ali o chat onde você pode apresentar as suas perguntas, suas opiniões sobre o tema do programa de hoje também pode, também pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93 FM é o vinte
1: e um nove 83.19
0: conta para todo mundo que nós já estamos no ar é o debate 93 também no site rádio 93combr este é o debate 93 debate 93 com Jr Vargas e Marcela Basto como ser alguém estável diante de tanta instabilidade Pastor Fábio fui criado em uma família em que as pessoas eram inconstantes demais Bispa Hoje percebo que essa maneira de viver parece estar entranhada na minha vida, é o que diz aqui o ouvinte, pastor Antônio Orestes, e aí eu pergunto a vocês, o que fazer quando não conseguimos nos manter firmes nas decisões que tomamos? Ora isso, ora aquilo, inconstância, é possível retardar as bênçãos por causa da instabilidade? O que a Bíblia fala sobre insegurança? Deus pode curar a minha insegurança? Vou começar com a pessoa mais antiga da mesa, que é o pastor Antônio Orestes, com com certeza, com esse bigodinho, com certeza é o mais experiente da nossa mesa do debate 93. O o pastor Antônio, Oeste, bom dia mais uma vez. Só so, quanto quanto da família impacta a pessoa na decisão, para ela ser uma pessoa segura, insegura, constante, inconstante, estável ou instável.
2: JTR, hum. muita coisa. É, eu tava analisando isso, você tem a Bíblia falando a respeito de Moisés, que ele foi criado na cultura e ciência dos egípcios. Ele se tornou um homem poderoso em obras e palavras. Você tem um outro exemplo de Timóteo na Bíblia que Paulo vai dizer na carta a Timóteo falando ó, a fé que habitou na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, estou certo que habita em ti. Então a Bíblia está falando de uma questão geracional que impactava a vida de Timóteo. Paulo está dizendo, Timóteo, você não é assim só por causa de você. Você é assim por causa da criação que você teve. Você teve uma herança espiritual. Lógico que nós estamos aplicando aqui mais para o lado emocional. Então, o que a Bíblia está me mostrando é que a forma como eu crio meus filhos tem um impacto profundo na forma como eles vão viver, na forma como eles vão gerir suas emoções. Se isso não fosse importante, a Bíblia não teria aquele versículo tão lindo. Ensina o menino no caminho que deve andar e ainda quando for grande não se desviará dele. Ou seja, o impacto familiar da criação, vai surtir efeitos na vida das pessoas.
0: Ô pastor Fábio, o que pensa o senhor sobre esse assunto? O senhor acha que a família também tem esse impacto?
2: P. R hum. é,
3: é na família que a gente tem as maiores alegrias, mas também é na família que a gente tem as maiores preocupações e até tristezas. A família é indiscutível que é fundamental na nossa formação. Às vezes eu me vejo reproduzindo coisas o meu pai fazia comigo quando era garoto, quando eu uhum. vejo estou fazendo a mesma coisa com os meus filhos e aí a gente tem que ter o discernimento de saber copiar aquilo que é bom, imitar aquilo que é bom e às vezes também a gente como uma esponja suga aquilo que é ruim uhum. e aí essa sensibilidade para discernir o quanto de positiva a família é, nos formou para a gente dar continuidade e investir no que é positivo, mas também uhum. analisar os aspectos negativos porque não tem famílias perfeitas uhum. não tem pessoas perfeitas então a gente pode carregar toda essa carga no nosso comportamento e às vezes boa parte da nossa infelicidade é fruto daquilo que a gente está reproduzindo no dia de hoje uhum. e aí é ter realmente o coragem, o ousadia buscar ajuda para romper com problemas crônicos. Isso, Rosana,
0: queremos ouvi-la também sobre esse assunto, a família, o impacto da fa família para que nesse processo que gera inconstância, instabilidade, insegurança.
4: E é, a pastor J.R. é a a pergunta diz que isso está entranhado na vida dela. A pessoa está dizendo que essas questões de estabilidade, de constância está entranhado. Só que a Bíblia também diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Que as coisas velhas já passaram, que todas se fizeram nova e continuam se fazendo. Obviamente que os pastores já disseram que nós vamos construindo dentro do lar, e graças a Deus pelos nossos lares, podem não ser perfeitos, mas são felizes, porque há felicidade no amor. Então, nós entendemos, e eu vejo, quando li essa, essa questão e essa pergunta, né, tem várias perguntas dentro desse contexto, que, sim, existem traumas familiares, existem maldições familiares, existem muitas coisas familiares, mas nós fomos chamados para pertencer à família de Deus. Então, o que cura essas inconstâncias, o que cura, né, essas entranhas tão difíceis de gerenciar a vida, como diz a pergunta... É o amor de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Porque todos nós somos seres humanos, passíveis de acertos, e nós estamos numa constante evolução. E dentro da família, às vezes, nós nos acostumamos de uma tal forma que nós paramos de ver beleza. Só vemos as dificuldades. Nós andamos num, num dia a dia tão desenfreado que às vezes não temos nem tempo de dar atenção aos que estão dentro de nós. As perguntas que deveriam ser respondidas dentro do lar Está sendo respondida na faculdade, está sendo respondida no mundo, está sendo respondida em outro lugar. E a igreja, porque não dá para um cristão viver sem estar com a igreja dentro da casa. A igreja tem um papel fundamental nisso. Existem muitos crentes em Jesus que estão vivendo dramas emocionais muito grandes. Para nós, povo de Deus, é meio difícil falar nisso. Mas nós somos humanos. Nós somos seres humanos que fomos crescendo com pessoas diferentes, e às vezes culturas completamente diferentes, mas existe aí uma coisa que é um pilar, que é a palavra de Deus,
0: uhum.
4: essa pode mudar tudo, eu creio.
0: Muito bem, a palavra de Deus é que pode mudar tudo e é a palavra de Deus que nunca muda, então a gente tem de um lado a gente que pode mudar e a palavra de Deus que nunca muda. Pastor Fábio, quando a gente toma a ciência disso, uma pessoa que decide uma coisa, daí a pouco ela fica insegura quanto aquilo, decide outra coisa, depois decide a primeira coisa outra vez, uma pessoa dessa ou que vive uma, uma circunstância como essa, me parece uma pessoa que sofre muito também, pastor? Ah,
3: com certeza, é, a gente quer avançar, uhum. a gente quer ver as coisas acontecendo, a gente quer é que as nossas metas, os nossos sonhos, eles se cumprem e boa parte daquilo tem a ver com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as decisões que a gente toma. Então, realmente alguém que não consegue avançar, alguém que não consegue é, dar o segundo passo e continuar a caminhada, vai estar sofrendo porque a vida vai passando e há essa expectativa. Agora, por outro lado é interessante que logo a primeira frase da nossa ouvinte, ela, ela faz uma pergunta, como é que eu posso então ser estável uhum. diante de tanta instabilidade? Primeiro você tem que admitir que o mundo que a gente vive é um mundo estável, você não pode criar uma um, um fake, algo falso na sua mente e a ideia de que tudo vai dar sempre certo, as coisas vão acontecer conforme você planejou, porque você está sendo muito assim, é, é inocente nesse processo. É, no mundo tereis aflições, agora tem de bom ânimo, porque as aflições virão, as dificuldades estão aí, a instabilidade do mundo que, que, que nós vivemos, que é o um mundo que é produzido pelo pecado da humanidade, vai nos gerar sempre muitas dificuldades. Uhum. Eu concordo que você não precisa é, viver nessas características. Eu acho que você, apesar da família influenciar nesse processo, a gente vê a história de José, de que quando a gente olha para toda a história da família, os irmãos, <risos> homicidas, mentirosos, né? É, pregaram a, aquela situação colocando ele no poço e no final você vê José, ele resolveu é não carregar tudo isso no seu coração, ele vai ter um filho chamado Manassés, e então eu esqueci daquilo que aconteceu, eu não preciso viver remoendo isso, e Efraim, a prosperidade vem, a luta, a, vai gerar realmente aí as conquistas e a vitória, então, é, eu acho que a caminhada é essa, é você não ser infantil, entendendo que vai viver o um mundo de, é, de tudo facilitado, porque essa não é a realidade, e ao mesmo tempo decidir dar o, o segundo, o terceiro e o quarto passo.
0: Pastor Antônio, quando a gente pensa na questão da instabilidade, o mundo é instável, nesse caso, ouvinte contando a família dela é instável, então a instabilidade é algo estável, de alguma forma, a instabilidade é estável para essa nossa ouvinte aqui, quando a gente percebe, a obra da criação a gente tô, tô falando aqui especialmente em céu, estrela lua, sol mar Rio estáveis. Estão sempre aqui. De alguma forma, o Criador, ao nos permitir desfrutar desta parte da criação, admite para nós a sua estabilidade. Ou como se a gente pudesse dizer assim, o negócio aqui está instável, a situação não está fácil, mas quando eu olho para o céu, eu sei que o Senhor continua ali, porque Ele fez aquele céu e me trouxe aqui para desfrutar desse tempo. O quanto a criação pode ser uma pregação da constância para a nossa vida, pastor Antônio?
2: Perfeitamente. É, vamos aqui observar um fato. Primeiro, vamos aqui a um breve conceito de hum. instabilidade emocional. É uma pessoa que tem uma mudança brusca de humor, de humor e de emoções rapidamente. Em situações ou ambiente, ela muda rapidamente, o que pode provocar diversos tipos de reações dessa pessoa. Agora, você disse uma coisa extraordinária. O mundo, apesar de um o mundo, é, um mundo sistema ser instável, o mundo criação é estável. Apesar de comportar algumas falhas por causa da queda, mas ele tem uma certa estabilidade. Então, vamos aqui observar uma coisa. Primeiro que Deus rege o mundo por leis se eu pegar essa caneta aqui e jogar para alto, ela vai cair, eu posso ir lá no Japão jogar essa caneta para alto, ela vai cair eu posso ir para a Itália jogar essa caneta para o alto, ela vai cair, porque aqui tem a lei da gravidade se eu pegar a moeda e colocar no copo de água, a moeda vai afundar, por causa da lei da densidade, o metal da moeda é mais denso do que a água, então como é que Deus rege o mundo? Por leis, então se eu quero ter mais estabilidade, baseado na criação que Deus fez, eu preciso observar as leis que regem o princípio para eu ter estabilidade emocional Algumas, algum, alguns problemas nossos que nós vivemos, vivemos porque quebramos ou alguém quebrou algumas leis. E isso está nos afetando. Quando nós olhamos para a criação, eu falava isso esse dia com, com os amigos, você nunca vê um peixe estressado. Por que, que você não vê um peixe estressado? Porque ele está exatamente no lugar que Deus criou ele para estar.
0: Eu não sei também, não. Eu
2: não sei. Você sabe, Pastor Fábio, se
0: o peixe estressa?
2: É, é eu, eu, eu acordo lá, tá lá na água, o peixe está lá nadando. Aparentemente. É, você é, vê, você passa de manhã, você vê é. os pássaros cantando. Eles estão cantando, o trânsito, a Avenida Brasil pode estar engarrafada, a linha ah. amarela pode estar parada, você vai passar, o sabiá tá cantando no uhum. pé de laranjeira, na amendoeira, e, e Jesus fez essa comparação, observar as aves dos céus, uhum. não semeiam, não ajunta em celeiro, vosso Pai Celestial os alimentos. Você falou da criação. Então, é, observar a criação e como a criação é gerida pode trazer, sim, uhum. para mim, uma paz emocional, mas eu preciso observar também é, quais princípios eu posso extrair dali.
0: Muito bem, são 11 horas e 18 minutos no Rio. Marcelo Abar, estamos falando aqui de inconstância, instabilidade, insegurança mas é preciso estar tá firme nas promessas do senhor, senão a gente não caminha né? O que que estão falando os nossos ouvintes aí?
1: Graças a Deus que essas não mudam né? Um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim Falando a respeito dos pais, ele diz, alguns pais, infelizmente, têm colocado a responsabilidade que cabe a eles, digo no que tange a formação de caráter, hum. para professores, sendo que não são responsáveis os professores, nesse sentido da formação do caráter dos filhos. Uma ou outra ouvinte disse assim, é fato, nós vivemos no mundo e esse mundo nos influencia. Não tem como fugirmos desse meio de influência outro outro ouvinte, até depois acho que você vai puxar para esse ponto, é? ela já traz a questão da dificuldade de se conviver com uma pessoa que é inconstante. Mas na hora em que os nossos três debatedores e você trouxe a questão eh, da família influenciar na inconstância, logo uma das nossas ouvintes colocou a frase, a vida é um destino.
0: A vida é um destino?
1: Porque se a família influencia, é destino você tá preso a ficar, a ser assim... Ponto.
0: Eu eu, eu, tô, eu tô lendo a reação da bispa, ela não concordou. É isso, bispa?
4: Exatamente, eu não concordo porque não. nós estamos, é claro que é impossível que nós não tragamos uma bagagem emocional, familiar, extrafamiliar, social, isso é impossível. Nós somos seres em constante mutação. Fato, como disse o pastor Antônio, leis E o pastor as leis de Deus não mudam, elas são imutáveis. A constância de Deus nos ensina a ser constantes e é pela palavra. Porque em Isaías, o profeta Isaías falou: em tempos instáveis, vocês terão abundância de salvação, vocês terão paz, conhecimento. Então, mesmo em qualquer tempo, Paulo falou: olha, vocês vão viver um mundo louco, mas vocês têm que transformar a vossa mente. O que nos difere dos peixes é que eles não pensam, eles não têm razão. Eu não sei se eles se estressam ou não, mas nós, como somos seres totalmente racionais e vivemos pensando nas saídas, o que nos difere de uma pessoa que não se relaciona com Deus é que as nossas decisões deveriam todas, em primeiro lugar, ser entregues a Deus. Porque se o cristão buscasse o reino em primeiro lugar, isso é um exercício diário. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus todos os dias. Vão ter atitudes que vão nos levar a caminhos que não são bons? Sim, porque nós somos humanos. Mas quando nós entregamos qualquer que seja a atitude que temos que tomar, semear qualquer semente que vamos semear, quando nós botamos nas mãos de Deus, Ele nos direciona. Esta é a melhor terra, este é o melhor caminho. Só que o homem, o ser humano, enfim, às vezes ele opta por fazer a sua vontade. Só que nós, se Deus nos promete nas suas leis que se eu andar nos seus caminhos e obedecer a sua vontade, eu terei bom fruto, e eu terei bom êxito, por que, que o povo de Deus não tem tido êxito? Por que, que o povo de Deus está tão inconstante, está tão confuso, está tão em busca de alguma coisa? Porque está substituindo a presença genuína desse Deus muitas outras coisas nesse mundo midiático hoje em dia a gente se importa mais com o que as mídias sociais falam do que com que a pregação que a gente ouviu ontem que foi maravilhosa, que deu diretrizes para as nossas vivos então eu acho assim, eu tenho certeza que o que me deixa muito apaixonada todos os dias por Deus é que nós estamos aqui, nós somos cinco pessoas temos cinco doutrinas diferentes estamos falando a mesma linguagem porque nós servimos a um Deus único e imutável e ele quer que cada um de nós sejamos constantes, né? A Bíblia diz, a gente não pode ter aquele ânimo dobre. Um dia eu acho uma coisa, outro dia eu acho outra coisa. O meu ânimo tem que ser igual ao ânimo de Cristo, parecido. Todos os dias eu tenho que fazer um exercício para eu ser uma versão melhor de mim mesma. Só que os cristãos estão tão distraídos com tantas coisas. Sabe o que eu costumo dizer, pastor J.R.? Que se nós vivermos nessa terra 100 anos, Será pouco. Será pouco, essa é a nossa vez. Já passaram quase o mesmo número de pessoas por essa terra. Quase 8 bilhões de pessoas já viveram aqui antes de nós. E agora é a nossa vez. Não é tão difícil ser cristão. Não é fácil ser cristão. Mas não é tão, tão difícil ser cristão. As adversidades que nós estamos enfrentando hoje, que já vivemos no século passado, estamos vivendo esse, elas são muito grandes. Mas em tudo Deus direciona o seu povo. Antes de você se focar na perda, antes de você viver as suas lamúrias, antes de você lamber as suas feridas, como dizem os portugueses, você tem que entender que Deus te chamou para viver em novidades de vida. A coisa tá difícil, estava difícil, como diz o pastor Fábio, para José, estava dificílimo. Ele era inocente em todos os momentos, mas ele sabia em quem ele tinha querido. Ele manteve a constância, a estabilidade em Deus. Claro que ele sofreu, ele foi caluniado, ele foi preso, ele foi escravizado, ele foi tudo. Mas ele não perdeu a essência, o contato com Deus. Isso é fabuloso, isso é um exercício. E todos nós, quando saímos de um culto, eu tenho certeza que Deus dá as diretrizes, basta praticá-las.
0: Muito bem, são 11 horas e 24 e minutos, 11 horas e 24 e minutos. Essa, minha gente, é a 93 FM. Você está participando com a gente do Debate 93 de hoje. Debate 93, transmitido aqui em 93,3 três três MHz no Rio de Janeiro, pelo nosso aplicativo o app da 93 FM. E agora você pode assistir com imagens também o Debate 93 na página do Facebook da 93 FM. No canal do YouTube da 93 FM Gospel ou no site rádio 93.com.br. Marcelo, você leu, uma das nossas ouvintes estava falando sobre a dificuldade do relacionamento, do convívio, né? Do convívio com uma pessoa inconstante. Ora isso, ora aquilo. O pastor Fábio, ah, abordando esse aspecto que aí está, o quanto de constância precisa ter a pessoa para conviver com
3: alguém tão inconstante assim. A gente tem uma estrutura que conspira contra a gente fisicamente a gravidade nos puxa para baixo então se você quer fazer como é difícil a gente se aplicar numa rotina para uma caminhada é já uma luta e aí você começa, para, começa de novo aí para, aí tem um monte de justificativa então fisicamente já é uma luta é, emocionalmente diante do mundo que a gente está, é uma outra luta. As nossas emo ainda mais no momento que a gente está vivendo, como que a gente está abalado emocionalmente? Espiritualmente, a Bíblia diz que nós temos um adversário. Então a gente vai viver com umas pessoas, com algumas pessoas que estão vivendo de forma muito profunda essa situação. E aí você precisa entender que você está lidando com alguém que está em dificuldade. Se você não tiver esta compreensão, uhum. realmente você abandona, avança, deixa para trás. E eu diria que se a gente tiver essa sensibilidade, é, a gente vai olhar com um, um outro olhar. Porque diante de tanta dificuldade, pode ser que alguém diga assim, então eu vou continuar vivendo desse jeito, porque o pastor Fábio falou que está tão ruim assim. Mas foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para esta pessoa que é inconstante e Jesus veio para essa pessoa que tem que lidar com o inconstante. Uhum. Veio para ser o exemplo. Pra, a normativa de como uhum. lidar com quem está fraco. Então, se não for pela direção do Espírito e o exemplo de Jesus, realmente a gente vai começar a abrir mão das pessoas. Porque a gente caminha no, numa sociedade hoje que é totalmente individualista. E Cristo Jesus é salvação para aquele que está em constante e exemplo para aqueles que precisam cuidar destes. Então, o Espírito Santo foi derramado. Eu acredito que pelo poder do Espírito, nós nos tornamos pacientes, isso é característica do fruto. Então, quanto mais próximo de Deus, mais a gente abraça a missão dele e mais pessoas serão impactadas e ajudadas a sair dessa situação.
0: Como definir uma pessoa inconstante? O que define minha gente? O que define uma pessoa inconstante? Conta pra mim, vai, como é que você define? Uma pessoa inconstante, ela faz isso ou não faz aquilo? Compartilha comigo aqui pelo nosso debate 93 de hoje, o nosso WhatsApp tá 93 e três FM, tá liberado, não? Olha, se for pra dar nome de alguém, não, a minha tia, a minha avó, Parente, se, se é para dar nome, não faça isso pelo Face ou pelo YouTube, faz pelo WhatsApp que a gente guarda aqui. Mas ainda assim, pense bem: 21 um, nove 83 19, 21 oitenta e 83 19. Um, Como você define uma pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante, ela é isso, assim, sim, assim, ou ela não é isso, assim, se assim, assim? Manda para cá, vai. O Facebook tá liberado, Marcela. Tá liberado o Facebook, YouTube? Conta aí.
1: Liberadíssimo, vai lá na nossa página do Facebook, lá no nosso canal do YouTube JR. Hum. Eu depois tenho uma pergunta para fazer aqui que sobre é, as leis. As leis. Eu vou pedir o pastor Antônio Oré Ele
0: tá prontinho para responder. Pode <risos> perguntar para ele agora. Pode. Pode perguntar. E quando o
1: pastor trouxe a questão das leis, uma das nossas, um dos nossos ouvintes no YouTube disse assim, tá, ok. Deus não muda leis, hum. mas ele mudou a lei por causa das filhas de Zelofiade, pode me
2: explicar? Dá é um endereço, conta Bom, a história. É, nesse texto aí das filhas de Zelofiade, no caso lá de de números, quando vai dividir a terra, então Zelofiade ele só teve filhas e a terra era dado aos homens então, aqui tem uma coisa ali na Bíblia, que é, vou trazer uma coisa do dia a dia para explicar esse assunto da Bíblia. As demandas, elas geralmente avançam à frente do direito. E o direito espera as demandas acontecerem para regular. Um exemplo, um aplicativo de, de, de transporte, ele primeiro começou a funcionar sem regulamentação. Uhum. E depois veio o direito e regulamentou. Naquele caso ali das filhas de Zelofeade, Deus sabia daquele fato? Sabia, mas ele esperou o fato foi provocado quando provocou a Moisés Deus foi lá e trouxe a jurisprudência então veja só nesse caso ali não há nenhuma não há nenhuma não há nenhuma contradição veja quando tem um homem que trabalha no dia de sábado e, e tinha quebrado uma lei de Deus ainda não havia uma uma lei a respeito daquela lei então eles deixam aquele homem ali separado perguntam a Deus e Deus traz uma sentença para aquilo ali. Então, não, não há nenhuma contradição. Pelo, pelo contrário, ali é uma exceção à regra. Tinha um homem que ele não tinha filhos. E aí, o que, que vai fazer? E as filhas dele reclamaram. Então, Deus trouxe uma, uma, uma norma que abrangeria os casos que tivesse aquela situação. Não há, nenhuma, não há nenhuma mudança. Agora, o que a gente também tem que entender é o seguinte, em cada estação, Deus não muda, o caráter de Deus é um só é imutável, mas em cada estação e época, Deus se relaciona com o povo de diferentes formas para trazer seus princípios imutáveis as regras podem, algumas normas podem mudar de acordo com a situação mas os princípios imutáveis eles não mudam, permanece eterno porque estão de acordo com o caráter de Deus e não de acordo com a circunstância
0: 11 horas e 31 minutos no Rio de Janeiro Marcelo, e o tempo no Rio? Como é que vai ficar esse tempo no Rio? O tempo vai continuar como está Vamos esse lá. tempo chuvoso choveu hoje, já apareceu um pouquinho de sol, só viu o sol hoje aí pastor Fábio já viu o sol por aí ou ainda não? Bem pra o senhor ainda quinto. lembra como é que é o sol? É, bem
3: fraquinho. <risos> né? tá começando.
0: Ô, assim. Bispa, eu, a senhora lembra ainda como é que era o sol, Bispa? <risos> Faz tempo, hein?
3: Difícil, né? Faz tempo, hein?
0: É, daqui a pouquinho a Marcela apresenta pra gente aqui é a, a previsão do tempo. Deixa eu falar uma coisa pro senhor, pastor Fábio. O senhor acredita que 50% dos brasileiros que foram vítimas de fraudes nos últimos 12 meses admitem que já praticaram algum ato ilícito? 50% dos brasileiros que foram vítimas de fraudes nos últimos 12 meses, 50% deles também foi autor de algum ato Já ilícito. Alguém. Já fraudou alguém. E os principais aqui, atenção para a lista, bispa. Olha só, Pastor Antônio, Pastor Fábio, queridos ouvintes, Marcela: uso do gato em serviço de TV, luz e telefone, 24% mentir o preço de determinado produto com o intuito de pagar mais barato 15% consumir mercadorias dentro da loja e não pagar pelo produto 14% cancelar compra realizada pela internet após ter recebido a encomenda que que é isso igreja 13,9% falsificação de comprovante de renda e endereço. 12,2% por cento furto de produtos em loja. Tem um que come produto. Não furtei não, só comi. E o outro que furta onze por cento esta é uma pesquisa, uma pesquisa que foi apresentada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito o famoso SPC. O SPC tá atrás da galera. A pessoa reclama, agora eu tenho que pensar bem, né? A pessoa reclamou, a metade das pessoas que reclamaram, estão com um probleminha. Pastor Fábio, Pergunta ao senhor, a pessoa que está aqui exigindo que seja ressarcido em razão de alguma fraude. Pode ele mesmo, tendo sido também um fraudador, um ato ilícito, dentro dessa lista aqui que eu apresentei, são as principais, tem hum.
3: outras mais. Não é uma incoerência, pastor Fábio? Você está dizendo que 75% dos envolvidos. Hum. Olha como é que ampliou. Olha como é que é. 75% dos envolvidos já cometeram fraude. Né? E aí a sua pergunta pode poder pode você vai você vai se sentir lesado você vai você vai entrar com um processo e vai tentar reparar o dano agora existe algo muito pior do que isso né Jr hum. é, é como que tá a nossa caminhada com Deus é como é que tá o, o nosso com o nosso caráter a nossa personalidade eu não sei como é que você faz isso e depois dorme uhum. né porque é muito nós somos rápidos em julgar é nós somos rápidos em julgar, mas temos uma dificuldade de ser julgados, analisados e, e a gente sempre coloca um muro de proteção para que não tenha que lidar com os nossos próprios delitos. Parece que não pesa quando sou eu que cometo, mas do outro lado tem alguém sentindo a dor do peso da sua mão. Obispa, quando essa
0: pesquisa é apresentada, eu pergunto à querida irmã, o quanto ah, é possível que alguém aponte o dedo para o outro, dizendo assim, você é inconstante, mas inconstante, de fato, é aquele que diz que o outro é. É uma pergunta, Bispa. Olha, irmão,
4: é muito interessante vocês falando e eu observando aqui. Infelizmente, dentro desses 50%, com certeza muitos são evangélicos. Muitos são evangélicos mas como os pastores já falaram é a lei da semeadura quando você semeia fraude a fraude, nós costumamos dizer uma, coisa, uma frase muito interessante a fatura chega é. a conta bate não tem jeito, se eu fraudei alguém eu estou abrindo meu coração para ser fraudada é a lei que não, é uma das leis imutáveis, pastor Antônio, não é verdade? eu só posso colher abóboras, se eu plantar abóbora porque se eu plantar giló, eu não vou colher morangos, eu vou colher giló então quando eu fraudo alguém, eu não posso achar que eu estou impune gente, Deus vê tudo eu não posso enganar a Deus logo, eu não posso enganar a ninguém é muito triste isso porque com certeza é o que o irmão falou agora, eu vou responder sua pergunta é o versículo clássico que diz, você está tirando o argueiro do olho do teu irmão, mas tem uma trave no teu olho como o pastor falou, é assim: você julga muito bem aos outros, mas você não está, você não tem um ato de empatia, de tentar se colocar no lugar daquela pessoa para saber o que você faria, talvez fizesse coisa até pior. Uhum. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos não julgueis para não seres julgados, né? Porque isso é muito clássico. Esse ensinamento foi deixado porque na nossa carne, na nossa humanidade, o julgamento é muito rápido. Exatamente o que o pastor falou, o pastor Fábio falou, né? A gente julga com muita rapidez, mas a gente analisa tardiamente. Por isso que muitas inconstâncias existem, por isso que muitos casamentos terminam, por isso que muitas relações de trabalho chegam ao fim, porque as pessoas não dialogam, as pessoas não param para fazer o exercício da empatia. Como eu disse no início, as pessoas não têm tempo mais para viver a vida que Deus deu. As pessoas querem algo mais e esquecem que todos os dias as misericórdias se renovam nós vivemos de novidade de vida a possibilidade de acerto e olha, o inimigo ele não dorme eu costumo dizer que uma das características do diabo que a preguiça é uma das características mas quando ele está com preguiça ele manda alguém no lugar dele então ele está sempre trabalhando todos nós em algum momento seremos incentivados ou instigados a, a fraudar a falar mal a, a agir de forma equivocada mas nós temos uma voz que é superior a todas as vozes, que é a voz do Senhor Jesus Cristo. E Ele sempre nos fala ao pé do ouvido de forma bem audível. Não é este caminho, este é o caminho, esta é a direção. Então, quando você tem contato com Deus, quando você tem vida de oração, quando você entende que nós nascemos para servir a Deus, você não admite que o seu nome eventualmente se acontecerem as vicissitudes e a perda de emprego, essa pandemia trouxe isso tudo, mas você não permite que o seu nome vá para um SPC, vá para um Serasa, porque você fraudou, você dolosamente cometeu isso. Por quê? Porque antes Deus dá provisão, Deus diz, não faça isso, não é a melhor forma. Às vezes a gente faz ouvido de mercador, como dizia minha mãe. E aí a conta chega. Uhum. E aí, mas por que, que o meu nome está no SPC? Eu só comi meio, meio quilo de cerejas que estavam muito caras ah, dentro do mercado. Quilo. Eu comprei meio <risos> quilo de cerejas só. Quer dizer, você comeu meio quilo de cerejas, você tinha o direito de comer nenhuma. Você comprasse e depois você comesse. É porque às vezes nós não conseguimos quantificar que o erro e o pecado ele não tem tamanho. Uhum. Quando você viola uma lei, claro que a gente sabe que é, há julgamentos e julgamentos, quando tem dolo, quando não tem, né? não foi, culpo, foi culposo, não foi doloso, tá. Uhum. Mas quando nós entendemos que as leis de Deus são para ser obedecidas, a possibilidade de dar errado é muito menor. É. Porque Deus vai te uhum. dizer, esse é o certo.
0: São 11 horas e 39 minutos no Rio de Janeiro. Os ouvintes estão opinando. Marcela contando aqui. A Maria Ivone dizendo: uma pessoa inconstante é como a fase da lua cada dia tá de um jeito, mas não é cada dia também não, né? A lua? Muda cada dia? A fase da lua não, né?
1: alguns dias, né? Outra
0: ouvinte dizendo o seguinte, o inconstante é aquela pessoa que tende a mudar de ideia com facilidade, dependendo da situação, é uma espécie de Maria vai com as outras das circunstâncias. A inconstância é algo extremamente ruim. A Graciana dizendo ela não sabe o que quer, a pessoa inconstante atira para todo lado. A Bernadette, pessoa inconstante, elas não sabem o que querem, vivem sempre buscando se espelhar na outra pessoa. Maria Lúcia diz pessoa inconstante, ela muda de opinião e de atitudes a toda hora, não sabe o que quer da vida.
1: O Sérgio Costa disse assim, a pessoa inconstante é aquela que nunca está satisfeita. E aí hum. vive buscando incessantemente coisas que nunca irão lhe satisfazer. Porque essa busca acaba sendo baseada nas coisas perecíveis e não nas eternas. Pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes, que eu não vou dizer o nome, evidentemente, ele diz assim, eu vivo com uma pessoa assim. Infelizmente, essa pessoa é a minha esposa e ela nunca avança. Porque a inconstância está sempre atrasando o futuro, diz esse ouvinte.
0: Constantemente inconstante. Pastor Antônio Orestes, a atrasar o futuro é uma expressão forte na
2: igreja. Muito forte. Bom, é, eu, quando eu olho para a questão da, da inconstância, eu enxergo nela uma questão emocional. Às vezes nós cristãos temos a mania de isolar certas partes de nós, né? Eu, eu, eu enxergo o, o ser humano como um conjunto, um conjunto espiritual, um conjunto psicológico, um conjunto sociológico, hum. biológico e vai por aí afora. E às vezes nós queremos resolver alguns aspectos da nossa vida somente pelo lado espiritual da coisa. e eu Pela Bíblia eu vejo que não é assim. Há exemplo Deus chegou para Josué e disse assim, esforça-te e tem bom ânimo Deus falou com Josué de ânimo o ânimo é o agente ativador do ser Jesus olhou para aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou nele, o milagre aconteceu pela fé, mas antes de Jesus mencionar a fé daquela mulher, ele disse duas coisas que, é, que foram que anteciparam-se a fala da fé, Jesus disse o seguinte filha, Jesus falou sobre paternidade com aquela mulher e ele disse em seguida, tem bom ânimo aí ele vai dizer em terceiro lugar a tua fé te curou uhum. ou seja é, Jesus tocou na questão do ânimo. Veja o ânimo como é importante na nossa vida. Uma uhum. pessoa, quando ela é, está animada, quando ela está bem com as suas emoções, e foi Deus que nos deu emoções, foi Deus que nos deu sentimento, ela, ela pode estar tá passando por dificuldade, por problema, por lutas, ve às vezes até enferma. Ela acorda e ela sabe o que tem que fazer, ela, ela com toda a dificuldade, ela enfrenta os seus leões e seus gigantes, como dizemos na linguagem popular. Mas quando você está desanimado, Pode estar tudo organizado, que você olha para aquilo ali e diz assim, meu Deus, eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que enfrentar aquela situação. Então, é muito importante que possamos olhar também para nossas emoções e termos as nossas emoções saradas. Quando eu tenho minhas emoções saradas, quando eu tenho minha mente sarada, a bispa citou aqui o texto de Tiago, capítulo 1, um, um, um tempo atrás, que o Tiago vai falar da, da mente dividida, do ânimo dobro. Olha a expressão ânimo aí. Ânimo dobro, ou seja, uma pessoa que tem um ânimo dividido. É. Então, se eu resolvo meus problemas emocionais, meus, minhas questões interior, eu olho o seguinte, uma pessoa instável emocional, uma pessoa que está desorganizada por dentro. Eu preciso me organizar por dentro, então eu vou ter resultados por fora. Enquanto não me, resol não me resolver por dentro, nada estará resolvido hum. fora de mim.
0: Pastor Fábio, o futebol tem algumas lições interessantes. Sei que o senhor gosta muito de futebol, embora o senhor tenha faltado aquele jogo que nós convocamos o senhor aqui, não, mas eu, eu guardo, essas coisas eu guardo, só guardo, só o futebol que eu guardo, o resto eu já esqueci. Tudo bem. Mas é o seguinte, e, e às vezes a pessoa diz assim, o time é inconstante, né? Tem time que tá, tá organizado, é um bom time, tem bons craques, mas a bola às vezes tá muito redonda, o campo às vezes tá muito bom, isso faz com que aconteça algumas coisas, por exemplo, fatores externos que podem contribuir para que a pessoa seja inconstante, estamos falando aqui de coisas internas, se arrumar emocionalmente, a bispa falou sobre a questão da arrumação espiritual, então a pessoa tá organizada espiritualmente, está organizada emocionalmente, mas tem, tem vento contra, tem, tem circunstância diversas seja do ponto de vista emocional, também do ponto de vista espiritual. Como enfrentar isso e ainda assim se manter constante?
3: Bom, eu acredito que pessoas maduras são pessoas que já chegaram à seguinte conclusão toda decisão e todo comportamento tem prós e contras. Todo. E aí você faz a conta antes. Algumas contas você leva mais tempo. Uhum. Outras contas são é, tão rápidas, são contas sem números. Se eu fizer isso, vai, eu vou me dar bem. É? Então, dependendo da dinâmica da vida, ou você vai se debruçar, reunir amigos, consultar pessoas, trabalhar e trabalhar o assunto e dar trabalho, tem gente que está na dúvida e é inconstante porque não quer passar pelo processo quer pronto quer encontrar de mão beijada uhum. e aí realmente qualquer vento que sopra ela vai porque não quis passar pelo processo então pessoas maduras já chegaram a essa conclusão diante das análises o que eu vou decidir, o que eu vou escolher tem prós e contras esteja pronto para assumir as consequências e elas virão e aí você analisa e toma a sua decisão agora se você ficar toda hora voltando atrás, você nunca vai decidir, entenda isso de forma madura, toda decisão tem prós e contras, então uhum. eu acho que é o primeiro passo para uhum. quem quer deixar de ser inconstante matar a bola no peito botar no chão e passar pro meio de campo uhum. né? Ah, a segunda coisa que eu acredito que é importante, e eu vejo isso nos exemplos bíblicos e isso ajuda a gente na caminhada da fé é que nós temos que fazer o máximo em tudo que a gente tem como meta ou lidar com os filhos projetos na igreja empreendimentos faça o máximo o máximo dentro do possível o máximo é você esgotar as possibilidades naquela situação isso é o máximo se envolva caia de cabeça né veste a camisa bota o boné e entra em campo né? Faço, agora, entenda que você não pode fazer tudo. Uhum. Faça o máximo, mas você não pode fazer tudo. Uhum. Você pode trabalhar a terra, você pode colocar a semente, mas chuva não é contigo. É. E aí, se você ficar pensando o que vai fazer, partindo do princípio das coisas que você não domina, você vai ficar ansioso, não vai desenvolver o que tem que desenvolver, não preparou a terra, não jogou a semente, porque tá preocupado com a chuva, uhum então é entender as limitações humanas e eu disse que tem a ver com fé uhum. porque aquilo que foge o nosso limite, o nossa dominação, aí é uma questão de fé filho, ou você crê que Deus vai te abençoar ou você crê que, que Deus está no controle e descansa nele e faz a tua parte e aí vem a maturidade de discernir o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, ou você vai ficar parado e a chuva vai cair e você não, nem preparou a terra e nem colocou a semente como é que você quer colher o fruto? Entendi então eu acredito que esses dois conselhos são bons conselhos para nos ajudar na caminhada da fé.
0: Bispa Rosana, a senhora muito bem sabe, Dias Gomes foi um grande escritor, né? Escreveu novelas, minisséries, séries, enfim. Ele criou uma p personagem que inventava palavras diferentes. Eu vou inventar uma aqui inspirado nele para ouvir a sua a sua palavra sobre esse assunto. Existem pessoas que têm muitas iniciativas. E poucas acabativas, se é que a senhora me entende. Tudo aqui inspirado no Dias Gomes. Tudo entre aspas, o Acabativa. Gente que começa muito bem, mas não prossegue. A pessoa desiste antes do tempo. Ou uma pessoa que tem 3 milhões de ótimas ideias, mas na hora de botar em prática, não consegue colocá-las. Vive muito daquele primeiro instante a iniciativa, mas não chega lá naquilo que chama aqui, entre aspas, de acabativa que dizer para essa pessoa, Bispa Rosana?
4: Olha, é assim, prudentes construtores, o pastor acabou de dizer isso. Não adianta você querer chegar na Lua se você não estudar, se você não se fundamentar, se você não se preparar para ser um astronauta. Então, há muitos sonhos, mas não é sonhar só. A Bíblia diz que Deus realiza os desejos dos nossos corações. Mas para eu ter um sonho, eu tenho que sentar, eu tenho que calcular eu tenho que entender se eu tenho capacidade para fazer isto. O que acontece muitas vezes é que as pessoas se espelham na vida do outro. Eu estou me espelhando na vida do outro. O outro conseguiu, eu vou conseguir. Mas o que, que o outro fez e o quanto o outro trabalhou para chegar até aquele ponto? Será que eu tenho essa capacidade? Eu, será que eu tenho condições é, intelectuais? Será que Não é só isso. Não é só desejar. É ser prudente construtor. A chuva vai cair, como diz o pastor. Um, olha, um rega, né? um planta, outro ara a terra, mas o crescimento tem coisas que vêm de Deus, mas para que venha de Deus, eu preciso fazer muito bem a minha parte. Eu não posso ser um crente omisso, eu não posso esquecer qual é a minha função nesta terra, eu não posso esquecer que as pessoas quando olham para cada um de nós querem ver atitudes de Cristo, eu não posso agir como se eu fosse apenas mais um na multidão. Nós somos de Cristo, ele nos escolheu para representá-lo enquanto aqui estivermos. Então, o mundo, quando olha para você, é difícil a é inconstância. Eu estou agora terminando é, uma pós-graduação em neuropsicologia. Pastor, existem inconstâncias que são patológicas. Como disse o pastor Antônio, às vezes a gente quer anular algumas áreas da nossa vida. Não tem como anular. Nós somos corpo e mente, eu sou psicosomático. Eu penso, logo existo, como diz a Bíblia, o homem é aquilo que imagina na sua alma. Mas tem pessoas que não sabem nem o que imaginar na sua alma. Precisam de orientação, de diretrizes, qual não seja de aconselhamento pastoral. Não estou nem falando da parte agora terapêutica, estou falando da Bíblia aqui dentro da igreja. É importante que a gente entenda que existem... É, comportamento, a instabilidade patológica, é falta de substância no cérebro é, é muito difícil, como disse aqui a Marcela, falou que um, um ouvinte disse, a minha mulher é uma pessoa inconstante, imagina o sofrimento desse marido, desses filhos às vezes o humor está alterado porque está faltando no cérebro substâncias para dormir bem para ficar uma pessoa satisfeita e uma coisa que eu acho que é ímpar que está faltando em toda a humanidade nós estamos vivendo dias e que o amor está se esfriando de muitos se possível de nós olha que palavra profunda a bíblia diz nos últimos tempos o amor vai se esfriar então as pessoas já não têm amor fraterno, já não tem amor ágape, já não tem amor e você faz o que com uma pessoa que não tem amor e é inconstante? você tem que ficar a quilômetros de distância dessa pessoa mas essa pessoa vive dentro da sua casa essa pessoa vive dentro da sua igreja o que fazer? Dialogar, diálogo, diálogo com você mesmo, o diálogo e o diálogo com, com o par. O que está que acontecendo? Às vezes, pastor, é déficit hormonal, a testosterona está baixíssima, então fica uma irritabilidade, fica uma coisa... É cuidar dessa casa, desse corpo como um todo. Nós somos corpo, alma e espírito... E se o teu corpo não tiver com esse equilíbrio moral, se você não tiver bem, você vai, digamos assim, explodir em alguma área. E é muito difícil vocês que são maridos chegarem em casa com um buquê de flores vermelhas e a esposa olhar e dizer, eu só gosto de orquídeas. Isso deve ser um balde de água fria. Ela não entendeu tudo aquilo. Amor, não tinha orquídeas, mas como você é maravilhosa, toma as rosas. Se ela tiver com baixa testosterona, ela vai dizer, não quero essas flores. Aí você já vai em oração, porque aí ajuda mais, né? Aí já vai dar certo. É só para entender que a gente não pode vocês essas alterações orgânicas. Nós temos que nos cuidar. Nós somos um organismo vivo que às vezes está precisando de óleo, de óleo de fluido. Eu não entendo muito de carro no automóvel, né? Mas é, tem que botar um combustível diferente, aditivado isso tudo é sabedoria que Deus dá para que a gente conviva bem uns com os
0: outros. Amém. Então, 11 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro. Debate @93 debate 93 de segunda a sexta, às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Todo dia, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, nasce um podcast do Debate 93. E, e você pode levar a gente, ouvir a gente em todo e qualquer lugar, assim como pode compartilhar o programa do dia. O programa de hoje tá no Facebook, coloca lá na sua linha do tempo, né? Coloca também no seu no seu no, no Facebook, quando você pode recomendar para alguém. Você pega ali no YouTube, compartilha ah, para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, para pessoas específicas. Vamos encaminhar o que certamente vai abençoar a vida de alguém. Além é claro, por favor, você tá assistindo no Facebook, está tá no YouTube, vá lá, curta, dê o seu like dê o seu joinha curta e compartilhe, isso é muito importante para dar relevância ao conteúdo que fica disponibilizado na internet.
1: Olha, aqui, J.R., eu sei que a gente já tá se encaminhando para o final, mas pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes, um ouvinte trouxe falando da esposa, agora é essa ouvinte que traz falando do marido, ela diz, o meu marido é totalmente inconstante, eu nunca sei como ele estará no minuto seguinte, ela estava tá no minuto. Hum. Quando eu não entendia essa inconstância, eu me culpava por causa disso. Achava sempre que eu é que tinha feito alguma coisa errada e aí ela encerra dizendo é difícil demais lidar com pessoas inconstantes assim.
0: Uhum. É, tem a inconstância que tá aí aplicada, né? Seja do menino ou da, da menina, já vimos aqui as várias possibilidades de causas para a inconstância. Muito obrigado os queridos e amados ouvintes ligados aqui com a gente no debate 93 de hoje.
1: A Graciana Maciel disse assim, que debate produtivo fortaleceu até a mim, diz ela, que não sou inconstante, eu sou determinada. <risos> Ai, pastor Fábio, olha, muito obrigada por participar com a gente mais uma vez, é muito bom quando a gente vê os nossos ouvintes, né, é, felizes porque seus pastores estão aqui, e a Rosângela Tebaldi, o Juscenan, todos eles mandando um abraço pro senhor. Muito obrigada, viu, pastor? Eu que
3: agradeço mais uma vez, e seja sempre constante ouvir no nosso debate, é né? É isso aí. Seja sempre constante, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Obrigado eu, as palavras de carinho.
1: Pastor Antônio Orestes, aqui, a Márcia Oliveira, agradecendo a Deus pela sua vida. Dizendo como é bom ouvir o pastor Antônio Orestes no debate 93. Obrigada, viu,
2: pastor? Obrigado, Marcela. Obrigado, JTR. Obrigado a todos os amigos, debatedores aqui, ouvintes. É sempre uma honra estar aqui. Como disse aqui. Bem, o pastor Fábio, é, seja constante <risos> na sua audiência aqui. Não deixe a instabilidade dominar você, não.
1: <risos> bispa Rossana, muito obrigada. Oh, a Thaís Lira, ela não é a única, não. Várias, várias várias mulheres, várias meninas e vários meninos também dizendo, olha, uma benção enorme ter a nossa bispa. Ah, a Thaís Lira diz assim, uma benção enorme essa minha bispa, ela diz. Pena que já está acabando. Muito obrigada, Viu Bispa, por estar aqui com a gente. E a senhora também está lançando um livro, não é isso? Equilíbrio versus
4: instabilidade. Instabilidade, é verdade. É o meu quarto livro, a quarta obra literária, que fala sobre isso. Porque o equilíbrio que Deus dá versus a instabilidade do ser humano. Mas quando a gente consegue fundir isto, a gente consegue ser uma versão melhor cada dia de nós mesmos. Obrigada, Thais, é uma querida. Obrigada, a Marcela, o pastor jr os pastores Antônio e Fábio. É, continue sempre. Sempre que eu posso, eu ouço. Há anos eu ouço. Eu quero trazer um beijo, um abraço do meu marido, o apóstolo Miguel Ângelo que ele ama vocês. E é uma jornada, né? Nós estamos aqui para isso, para servir da melhor forma. E sempre que precisar e é possível, eis-nos aqui.
1: Oh, equilíbrio versus instabilidade da Bispa Rosana, você consegue achar nas plataformas da MK Books, aqui no Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo e Livraria Cultura. JR é sempre muito bom quando a gente percebe as nuances do Espírito Santo e Deus se movimentando durante o debate, né? Uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse assim, meu Deus... Esse debate de hoje é a resposta de alguma coisa que eu tenho questionado a Deus e ela marca uma pessoa conhecida e diz assim: Olha aí como Deus foi rápido em nos dar a <risos> resposta. Graças Glória a Deus.
0: Deus. Graças a Deus, graças a Deus por isso. Pediu, tocou. Daqui a pouquinho na voz de Gilberto Ribeiro, abrindo a programação aqui da tarde da 93 FM com Pediu, tocou. Sim, minha gente, nós vamos orar como oramos todos os dias, constantemente, há tantos anos, neste horário, pedindo a bênção do senhor e a graça dele sobre a nossa vida. Pastor Fábio vai orar conosco, nós vamos continuar a orar pela cura dos enfermos, temos orado pelo pai da Marcela Bastos, o pastor... Carlos Bastos, nós vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, como também vamos orar por todos aqueles que sofrem da inconstância e não sabem, acham que não são tão inconstantes assim. Sofrem porque percebem que o outro diz exatamente isso, mas a pessoa não se reconhece. Deus é bom, não é? Trouxe aqui tantas instruções, orientações, esclarecimentos para você que reconhece que é inconstante, precisa mudar e precisa dessa ação do Senhor sobre a sua vida. Para você que convive com pessoas inconstantes e diz: Olha, não é fácil. Nós vamos orar por você e vamos pedir ao Senhor que traga ao coração de todos os envolvidos a direção e a benção dEle e vamos pedir ao senhor que abençoe cada coração, para que em nome de Jesus saiamos por uma tarde feliz, abençoado e alegre, assim, no singular e no plural, caminhando junto na presença do senhor. Pastor Fábio.
3: Meu senhor, louvado seja o nome do senhor, queremos a Deus contar nesse momento com a tua mão bondosa, visitando os enfermos, visitando os enlutados visitando o teu servo pastor Carlos te rogamos ó Deus que possamos ser sensíveis a tudo aquilo que o senhor está fazendo ao ponto senhor de sermos produtivos felizes mediante a tua graça e a ação do teu espírito abençoa senhor todos aqueles que neste momento estão apresentando as suas lutas que eles possam superar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te
3: abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.